0: スト
1: 発信型ニュースプロジェクトおぎゅうえセッション
2: 参議院でも施政方針演説に対する代表質問今日から国会では参議院本会議でも岸田総理の施政方針演説に対する各党の代表質問が始まりました立憲民主党の水岡議員は、裏金事件に関わった議員を辞職させるべきだと要求。これに対し、岸田総理は、派閥を解消したとしても、関係者の説明責任はなくならないとした上で、裏金事件に関わった議員が説明を尽くすべきと述べるにとどめています。また、水岡議員は、自民党杉田美代議員の、アイヌ民族に対する差別的投稿について見解を正しましたが岸田総理はアイヌ施策推進法の施行から5年が経過する5月以降所要の措置を講じていくとしています。一方、安倍派が最後の議員総会を今日開き派閥の解散に向けた意見を交わしました。会合の冒頭で塩野谷座長は裏金事件に関し政治不信を招いたことを謝罪今後、生産管理委員会を設置して派閥の解散に向けた手続きを進めるとしています。
3: それでは今日は午前中に参議院午後は衆議院で岸田総理の施政方針演説に対する各党の代表質問が行われました、はい、その音声を聞いていきたいと思いますえまずは午前中参議院本会議での代表質問自民党福岡高丸参議院議員の質問と岸田総理の答弁です真泣くばたたずあらゆる施策を遂行しようとしても政治や政府への信頼がなければ立ち行きませんこの中間取りまとめに示された方向性に沿って、政治改革のための取り組みを具体化し、国民の皆様からの信頼を取り戻していかなければならず、これからが正念場ですし、険しい道のりです。そこで自民党総裁の立場、そして総理の立場として、政治への信頼回復に向けて、不退転の覚悟でこの中間取りまとめに示された方向性のもと、段の改革を実行していくために、どのようにリーダーシップを発揮していく決意でしょうか、その強い思いをお示しいただきたいと思います
1: 。政治改革の決意についてお尋ねがありました。信なくは立たず、国民の信頼なくして政治の安定はないし、政治の安定なくして政策の推進もありません。わが党は、解体的な出直しを図り、信頼回復に向けた取り組みを進めていかなければなりません。先、えー、の国会の会期末に行った会見では、えー、国民の信頼回復のために、火の玉となって自民党の先頭に立って、この問題に取り組んでいくと申し上げました、えー、その強い思いはいささかの変わりもありません。まずは党の政治刷新本部の中間取りまとめについて、私が先頭に立って実行をしてまいります
3: 。はい、えー、ということで、自民党の福岡高丸参議院議員と岸田総理のやり取りを聞いていただきました、自民党の側から、ですねリーダーシップを発揮していく決意がありますかっていうようなことを聞いて、それに対して先頭に立って実行してまいりますというふうに答えるという、まあ、そんな場面でした。でそれに対してあの、やじの国会の場面で、どんな質問だよっていうあのものが飛んだりしていましたけれども、ね、聞こえてまし,、ね、ましたね。で、その中であの、おっと思ったのが一つあるんです、はい、ちょっといいですかあの、この自民党の質問の中でですね、こう聞いてるんです、自民党総裁の立場、そして総理の立場としてお答えしてくださいっていうう言ってるんですよ。でこれまで、総理などは、野党からの追及に際して、私は今ここでは、総理としての立場で立っているので、各政策集団とか政党の立場からのお答えを差し控えますということを言い続けてきましたよね。はいはい、ところが、今回自民党総裁の立場に対して、自民党議員が本会議で聞いて、それに対して総理は答えるという、そうしたやり取りがあったわけで、今までのあれは何だったんだろうかというようなことも思ったりもするわけですね。で午後の衆議院本会議にいきましょうか同じく裏金の問題などなんですが政党、はいえー、ごとの違い聞き比べていきましょう、えー、まずは日本維新の会馬場伸幸代表と岸田総理とのやり取りです
4: 日本維新の会は企業団体献金も企業団体にパーティー券を販売することも完全禁止を打ち出しました我々は先に企業団体献金の廃止法案も提出しています我々の主張が実現しなければ政党交付金導入の高媒な趣旨に反し、筋が通らないと考えますが、所見を求めます。かつての民主党は、政権交代前に企業団体の献金やパーティー券購入の禁止を公約していましたが、政権の座についた途端にあっさり展開撤回しました。イコールフィッティングなるヘリクを持ち出し提言はするが、野党では法案を成立させ,ないさせられないからと、自身がやらないことを正当化するような野党では、結局のところ、同じことが繰り返されるだけです。企業団体からの金の流れを断ち切り、真にしがらみのない政治を実現し、改革を実行できるのは、それを実践してきた政党のみであるとの考えのもと維新はこのルールーを今から内とししてて徹底していきます
1: 政策活動費は、各党によってその故障はま様まであるものの、政党などの政治活動のために用いられるものと承知をしており、その在り方は政治活動の自由とも密接に関わる問題です。したがって、各党各会派の真摯な議論を経て、各政治団体共通のルールを定めていくことが重要であると考えます我が党としてもこのような議論について真摯に対応していく所存です
3: はい、日本維新の会、馬場伸幸代表の質問と岸田総理の,の答えでした。えー、昨日ですね、えー、立憲民主党の泉代表は、各党にも呼びかける仕方で、まあ、政権交代を共にした方がいいんではないかというふうに言ったりしていましたね。てましたね一方で馬場代表の今回は、民主党政権であるとか、そして現在の立憲民主党などについて、まあ、否定的な見解を述べながら、自分たちの政党こそが改革を進められるのだというふうに述べると、そういったような格好で応じていました。では、えー、次の衆議院ですが共産党市井和夫議長と、えー、それから岸田総理とのやりとりです
5: 新聞赤旗日曜版のスクープに端を発した自民党の政治資金パーティーをめぐる巨額の裏金問題に国民の深い批判と怒りが沸き起こっています総理自民党が行っていたことは政治資金規制法のこの根本精神を重念し民主政治の健全な発達を妨害する組織的犯罪行為だという認識と反省はありますか、答弁をえます総理は、西欧支援術でも、裏金という言葉を一切使っていませんが、総理が繰り返す実態の解明の実態とは、一体何の実態なのですか。なぜ裏金作りの実態を解明すると言えないのですか、説明していただいた総理、誰がどれだけの裏金の作りに何に使ったのか、どのような裏金システムが作られていたのか、それらを自民党の責任者として過去に遡って、洗いざらい明らかにすべきではありませんか選挙で1票を投ずることができるのは、主権者である国民だけであり、企業に一票を投ずる権利はありません。総理、経済的に圧倒的な力のある企業が献金をすることは、金の力で政治を歪め、一人一人の国民の参政権を侵害することになることは明らかですが、新たにそうした認識はありますかさらに、企業団体献金禁止と引き換えに、政党助成金を導入したはずなのに自民党が毎年百数十億円もの政党助成金を手にしながら企業団体献金をもらい続けるという二重取りを続けていることは国民を愚弄する公約違反ではありませんか日本共産党はこの国会にパーティー権を含めて企業団体献金を全面禁止する法案と政党助成制度の廃止する法案を提出しております我が党の提案に対する総理の見解を問うものです
1: 政治資金が政治資金規正法に則っとって取り扱われるべきことは当然であり今回の一連の事態を生じたことについては自民党として真摯に反省するとともに国民の皆様にお詫びを申し上げます政治資金は民主主義の重要な構成要素でありその運用に疑義が生じ国民の信頼が失われれば民主主義の基盤が揺らぐことにもなりかねません政治は国民のものとのま自民党立党の原点に立ち返り私が先頭に立って国民の信頼回復に向けた取り組みを進めてまいります
3: 共産党の C ・和夫議長と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。という格好で各党、まあ、裏金問題について追及をするわけですけれども、まあ、歴明氏とはね、昨日なんか、裏金議員とか裏金一層ということを述べたりする一方で、野党それぞれスタンスが異なって、何をどこまで改革するのか改正するのかということが、まだ一本化などはできておらず、それぞれの政党案というものを出すというところにとどまっているわけですね。でそれらがまあ与野党を超えた仕方でどこに着地をするのか、まあ、与野党と言,言っても自民党の方を自民党では今、案を出す前にまずは実際、何をしていたのかということを明らかにすることつまり自民党がやるべきことは改革案を出す前に調査をすることですね、はい、誰がどれだけの裏金を作っていてその金は何に使ったのかそのあたりを明らかにするというところから出発しなくてはいけないんですが、まあ、手前の手前で今、止まっているという状況です。で当然、国会のねあのやり取りというのは、こうした裏金の問題にとどまるものではなく、各論点も提示されています。えー、最後に参議院から立憲民主党の水岡衆一議員が、どういった質疑をすることなどによって、えー、今国会で何が問われているのか、その一部を聞いてみましょう
0: 文科省の発表によると、2022年度の不登校児童生徒数は29万9048人と、前年度比 22.1% 増で、過去最多となりました。教育機会確保法が成立し、学びの多様化学校がわずかに認知され始めた日本においては、学校に行くのがすべてではなく、多様な学びを国や自治体が強く支援することが求められていると考えますが、総理のご所見をお伺いします。自民党の衆議院議院員が、2016年にアイヌ民族を差別する投稿を自身の SNS やブログへ行ったことについて、札幌法務局が人権侵犯と,と認定しました。しかし、驚くことにその議員は人権侵犯を認定された後も、アイヌ民族を差別したことを認めず、差別の意図はない、もしもあのブログを読んでどなたも傷,傷ついていないのであれば、謝罪をする必要はないとまで表明しているのです。これに呼応するかのように、SNS などインターネット上では人権侵犯の申し立てをした方や、アイヌ民族に対する暴言、誹謗中傷が起き、それは現在も続いています。今回の事案によって、現行制度では、差別的言動の解消が困難であることが明らかになりました。今こそ実効性のある具体的措置を急ぐとともに改正の検討を始めるべきではありません国会議員の比率が低いことは長年にわたる日本の課題です参議院全体では女性比率は3割に届かず衆議院においてはわずか1割に過ぎません日本の女性国会議員比率は参議院の場合世界で88位衆議院は164位です議会がジェンダー平等において遅れをとっている状況は、民意を反映する場としてふさわしくありません。総理、政府としても政治分野のジェンダー平等を進めるべく、積極的な策を講じる行動に出ませんか
3: 。はい、というわけで立憲民主党の水岡議員の質問のパートを聞いていただきました。はいえー、紹介した部分以外にもですね、例えば教員の、働き方改革、それから教員不足であるとか、うん、それから羽田空港の航空機衝突事故がありましたけれども、はい、法改正することによって、具体的な事実究明というものを重視するべき、つまりその責任追及というものを一旦止めて、今後の再発防止のためにまずはヒアリングをする、うん、そのために刑事責任を免除するためにするから、証言を促すような、はい、そうした制度を作りませんかとか、ですね他にもあの環境問題についての基本法をさらに改善していこうであるとか、物流のの2024問題つまり今年物流の、ね、ドライバー不足というものが、はい、あのより深刻化するということになりますが、こうしたことなどをしませんかなど、いろいろあの質問というものが行われています。でこういったあのいろんな角度からの質問というのは、あの今日紹介した立憲民主党以外にも、それぞれの野党が行っているわけですね、えー、あのそれこそ災害対策の話であるとか、まあ、教育問題であるとか、安全保障の問題であるとか、そうした各論点が通れていくのが、国会のこれからの各委員会ということになるので、それらも追い続けていきたいと思います。
4: チキン。